0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Herzlich willkommen im ICF Berlin. Ich wollte euch schon immer mal in eurem eigenen Wohnzimmer begrüßen.
2: Das, was die Bundesliga kann, das können wir schon lange. Eine Celebration ohne Besucher. Aber schon mal die gute Nachricht voraus, ihr seid safe. Also führende Virologen haben uns nochmals bestätigt, dass eine Ansteckung mit Corona über Bildschirm so gut wie unmöglich ist. Okay, es sei denn, ich nieß diesen Bildschirm gerade an und mein Partner schlägt ihn dann ab.
1: Tu es nicht! Okay, das sollten wir nicht tun. Das solltet ihr doch eh nicht tun, weil wir sehen euch. Warum esst ihr in Rostock eigentlich zu jeder Tageszeit Fischbrötchen und wieso sitzt ihr im Bikini in den Maletiven und guckt diesen Livestream? Ganz ehrlich, wir können euch nicht sehen, aber damit wir euch sehen können, postet eure Fotos, wo ihr gerade sitzt, was ihr anhabt, wie ihr ausseht, auch ungeschminkt sonntags morgens in die Kirche zu gehen. Postet diese Bilder mit dem Hashtag Wohnzimmer Celebration auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer, Hashtag Wohnzimmer Celebration, weil dann haben wir auch die Chance, euch zu sehen.
2: Und vielleicht geht es dir genauso wie mir, dass du heute deine Freunde, deine Leute, dein Teams richtig krass vermisst. Und ähm, in dieser Zeit dieser Isolation haben wir uns ein Format überlegt, wo du trotz allem Celebrations genießen kannst in deinem Wohnzimmer mit den Leuten zusammen.
1: Das Thema heute ist Get Together, kommt zusammen und wir können nicht in der Form zusammenkommen, wie wir es gewohnt sind. Aber wir treffen uns in der ursprünglichsten Zelle, in Familien, in Kleingruppen. Wir werden einer Predigt lauschen von Micha Hochberg, unserem Locationleiter in Grünheide. Aber jetzt würde ich euch gerne einladen, in unser Wohnzimmer mitzukommen und ein bisschen heimliche Atmosphäre zu genießen. Du Schatz, eigentlich, eigentlich recht schön auch mal wieder zusammen auf der Bühne zu sein und dich zu sehen. Also,
2: Definitiv. Ich
1: meine, du warst Mal jetzt zwei anders. Monate im Sabbatical.
2: Zwei Wochen.
1: Zwei, also gut, für mich hat es angefühlt wie zwei <lacht> Monate, ganz ehrlich. Ähm, aber ich habe es überlebt. Drei Kilo runter.
2: Du ja, bist schlank geworden Ja, danke. und der Wäscheberg groß.
1: Ich ja. schlank, der Wäscheberg groß. Du, ähm, ich meine, wie ist es dir eigentlich ergangen? Du kamst jetzt wirklich aus dem Urlaub. Was hast du empfunden, als du am Freitag aus dem Flieger gestiegen bist?
2: Also ich muss echt sagen, es war wirklich ein krasser Schock für mich. Weißt du, du lebst so zwei Wochen in so einer heiligen Blase, gefühlt im dritten Himmel von Schönheit der Natur. Das die einzige Frage, die du dir ständig gestellt hast, war, was esse ich heute? Welchen Strand besuche ich? Und dann landest du in Berlin und dann prasselt es nur so auf dich ein mit den krassesten Nachrichten, wie ähm, die Supermärkte sind leer, es gibt kein Klopapier mehr, die Kinder sind ab morgen zu Hause, es gibt keine Celebration mehr. Also es war wirklich ein krasser Schock für mich.
1: Es kann sein, dass es euch ganz genauso geht, dass ihr merkt, es gibt Krisen, die brechen so wie eine Welle über dich ein und die sind von jetzt auf gleich da. Und wir, die wir hier in Deutschland waren und auch diese Prozesse mitbekommen haben, ist auch eine Form von Krise, die sich so rein plätschert ins Leben, aber auf einmal entfaltet sie sich als etwas, was man irgendwie nicht mehr bändigen kann. Und für mich gehört zu so einem Wohnzimmer und zu einer guten Wohnzimmeratmosphäre auch immer eine gute Musik. Spotify und ja. ich würde jetzt eine Spotify-Playlist aufmachen und ich glaube, es gibt einen Song, der richtig gut passt, weil ich glaube, Angst ist ein großes Thema. Angst wird durch diese Krise gerade verstärkt, wird an die Oberfläche gespült, gespürt. aber wir haben in dieser Kirche einen Song, der heißt Fearless und ich würde mal gucken, wie der sich anplagt, anfühlt im eigenen Wohnzimmer mit einer Live-Band.
3: together with the hearts cry to give you praise and lift your name high we're gonna dance for you and celebrate your love we know there's power in your presence to change our lives and now forever jesus come lead the way i'm running let your freedom reign, so chains will break and fear turns into joy let your love restore how brokenness so hearts will come alive power in your presence to change our lives and now forever jesus come lead the way i'm running after you let your freedom reign so chains will break and fear turns into joy. let your love restore our brokenness so hearts will come alive let your freedom reign so chains will break turns into joy, let your love restore our brokenness, so hearts will come.
1: Wir möchten gerne gemeinsam beten und möchten gerne auch für eure Anliegen beten in einem späteren Zeitpunkt dieser Celebration. Aber damit wir konkret für eure Bitten und für euren Dank beten können, postet bitte eure Gebetsanliegen in die Kommentare, in Facebook, in YouTube. Und wenn du sagst, ich habe ein Gebetsanliegen, das ist mir zu intim, das ist eine Angst, mit der ich zu kämpfen habe, aber ich kann die hier nicht so teilen und nicht unter meinem Namen dann haben wir eine Webseite eingerichtet, Slido. Du gehst einfach mit deinem Smartphone auf die Webseite Slido, die jetzt eingeblendet ist und dort gibt es einen Hashtag und das ist Gebet. Das Passwort ist Gebet. Das Passwort für die Änderung in deinem Leben, das Ängste gehen, das neue Kraft kommt. Das Passwort ist Gebet. Poste deine Gebetsanliegen und wir werden später für diese Sachen ganz konkret von hier vorne in unserem Wohnzimmer mit dir und für dich beten.
2: Und Vater, wir möchten dir Danke sagen, dass du nicht an Orte gebunden bist, sondern dass du in jedem Ort, in jedem Wohnzimmer vorhanden bist, dass du da bist, dass du präsent bist mit deinem Geist. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass du ein großer und mächtiger Gott bist, der über allem steht und dass du ein Gott bist, der den Tod und die Krankheit schon lange besiegt hat, dass wir wissen dürfen, dass wir in dir den Sieg haben und dass wir ihn für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen gerade in solchen Zeiten, die jetzt gerade so trubelig sind, dass wir wissen dürfen, du bist unser Sieger. Ja. Amen. Amen. Amen.
3: Willkommen hier. Ja, wir. do oh. Ich rufe laut und ich sing dir zu, du allein regierst, Jesus, du bist unser Sieg und ich rufe laut und ich sing dir zu, du allein regierst, Jesus, du bist unser Sieg und ich rufe laut. Ich sing dir zu, du allein regierst, Jesus, du bist unser Sieg und ich rufe laut und ich sing dir zu, du allein regierst, Jesus, du bist unser Sieg, Jesus, du bist unser Sieg, Dig,
1: Es gibt eine Berufsgruppe, die neben vielen anderen Berufsgruppen in Deutschland im Moment gerade sehr stark unter Druck stehen und das sind Freiberufler, das sind Künstler, das sind Menschen, die in der Eventbranche arbeiten, weil kein Event in Berlin deutschlandweit über 50 Leute nicht stattfindet und wir haben uns als Kirche entschieden, diese Menschen zu unterstützen, weil auch in unserer Kirche gibt es viele davon, und wir haben folgende Sache überlegt, dass wir einen Money-Pool auf PayPal erstellen, wo ihr und wir gemeinsam Geld hineinbuttern können, um es diesen Menschen dann zu geben, damit sie ihre laufenden Kosten wie Miete oder Vorauszahlungen, die sie gemacht haben, einfach auch bezahlen können.
2: Genau. Und Richard, du bist einer von denen hier im ICF, die zu so einer Berufsgruppe ähm, gehören. In welchem Bereich arbeitest du und was ist deine größte Herausforderung gerade in dieser Zeit?
0: Ich bin freiberuflicher Veranstaltungstechniker und habe noch eine kleine Firma davon. Also ich bin sozusagen Kleinunternehmer und Freiberufler. Und ähm, ja, meine aktuellen Herausforderungen sind, wie, eigentlich, wie ich stellvertretend für meine ganze Branche sprechen kann. Wir haben eigentlich einen Umsatzverlust aktuell von knapp 100 Prozent, weil deutschlandweit, nicht nur Berlin, hat eine riesengroße Limitierung von Veranstaltungen, die sie durchführen können und das sind aktuell unsere Herausforderungen. Und ähm, genau, also wir stehen gerade eigentlich mit einem Arbeitsverbot da. Mhm.
2: Das hört sich für mich echt krass an und ähm, gerade mit dem Blick auf die Zeit, wir wissen ja nicht, wie lange das anhält, ob das jetzt in zwei Wochen vorbei ist oder ob das bis zum Ende des Jahres damit geht. Was macht das mit dir? Hast du Angst? Hast du Versorgungsängste? Ich kann mir vorstellen, dass das ja wahrscheinlich auch in, in viele Bereiche deines Lebens mit hinein, hineinspielt, oder?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also wir machen uns alle Sorgen, ich mir natürlich auch, wie es weitergehen soll. Ähm, Im Moment ist es natürlich schwierig, weil das wirklich alles Schlag auf Schlag kam, wie jetzt Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen und so stehen wir gerade alle wirklich da, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, wie wir unsere nächsten Wochen finanzieren sollen, aber natürlich geht die Angst viel weiter, wir wissen nicht, wann wird es zu Ende sein, werden wir im Mai noch Umsatzeinbüßer haben, wird es im Juni noch so weitergehen und böse Zungen behaupten sogar, dass die ersten bezahlten Veranstaltungen wieder die Weihnachtsfeiern von einigen Firmen sein werden und keiner weiß es genau. Ähm, selbstverständlich habe ich Versorgungsängste, äh, ganz natürlich, ähm, aber ich persönlich habe in meinem Leben schon erlebt, dass Gott Wunder tun kann, ich glaube an Gott, der Versorger ist und ähm, sei es Aufträge, die unerwartet reinkommen, auch wenn sie klein sind, wenn es Livestreams zum Beispiel sind, die ja gerade vermehrt stattfinden, aber auch in meinem Bereich zum Beispiel, dass es einfach unerwartete Rückzahlungen von irgendwoher kommen, also ich glaube ja nicht fest daran, dass wir irgendwie versorgt werden.
1: Sie glauben daran, dass sie versorgt werden und wir als Gemeinschaft, wir können zusammenkommen und zusammenlegen, um diese Menschen zu unterstützen. Und vielleicht sagst du, ich gehöre genau zu dieser Gruppe. Wenn du sagst, ich bin Freiberufler, ich bin Künstler, ich kann Rechnung nicht bezahlen. Sei ehrlich, sei transparent. Wir leben von Transparenz in dieser Kirche. Du kannst uns eine E-Mail schicken an help at icf-berlin.de helpicf berlinde help @icf -berlin und wir werden mit dir in Kontakt treten und werden entscheiden, wem können wir was unterstützen. Und ich möchte euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, wenn ihr sagt, hey, wir sind Dabei. Wir haben ein regelmäßiges Einkommen. Meine Branche ist nicht davon betroffen, wenn wir sagen, wir teilen, um uns gegenseitig auch in Zeiten der Krise zu unterstützen. Was hier gerade passiert, ist, der Feind will uns auseinanderbringen, aber wir rücken näher zusammen und lasst uns näher zusammenrücken an diesem Punkt. Und nochmal, wenn du sagst, ich brauche kein Geld, aber ich brauche Gebet, poste bitte deine Gebetsanliegen in die Kommentare rein, damit wir später nochmal ganz konkret für Situationen für dich Beten können. Aber jetzt kommen wir gleich zur Predigt von Micha, der auch Antworten geben wird von der Bibel her, wie du mit Ängsten umgehen kannst, wenn Plagen über dein Leben hineinbrechen, die du nicht vorhergesehen hast, die vielleicht plötzlich reinkommen oder die schleichend sich in dein Leben hineinkriechen. Gefangen. Du lenkst dich ab, versuchst zu entkommen, du ver wehrst dich und gibst auch. Du läufst weg, auf der Suche nach Antworten. Wohin mit dem Schmerz? Freiheit ist möglich.
4: Ich freue mich total, dass ich diesen Sonntag mit euch erleben darf. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine Geschichte, die circa 1600 Jahre vor Christus stattgefunden hat. Wir gehen zusammen eine Zeitreise machen und zwar ins alte Ägypten. Das ist eine riesige Hochkultur, unter anderem lebt dort ein Volk namens Israel, das ist irgendwie in diesem Land mit drin und es hat ein riesiges Problem, weil diese ethnische Minderheit wird in Ägypten versklavt. Die müssen Dinge tun, die sie nicht tun wollen. Sie müssen äh, werden unterbezahlt. Sie äh, also Sklaverei heißt keinen eigenen Willen zu haben. Sklaverei bedeutet, ähm, du hast, äh, du musst ständig gegen deine eigenen Werte vorstoßen. Und jeder, der weiß, wie sich das, äh, wie sich das anfühlt, gegen die eigenen Werte zu verstoßen, der äh, kriegt das der weiß, das ist irgendwie so eine Fessel, die in dir drin ist, so eine richtige Kette, die da um deine Seele rum ist. Wenn du zum Beispiel in einer Firma arbeitest, die Schuhe verkaufen und auf einmal ist eine Charge ganz, ganz schlecht geworden. Und du äh, musst dieses Zeug trotzdem verkaufen, weil dein Chef dir das sagt. Und dann gehst du los, verkaufst Zeug, wohinter du gar nicht stehst, aber du preist es an und du weißt, du belügst alle Menschen um dich herum damit. Dann weißt du, wie das ist, wenn deine eigenen Werte einfach so mal draufgehen und wie sich das anfühlt, sich so schmutzig für jemanden anderen zu fühlen. Also herzlich willkommen in der Sklaverei von 1600 Jahre vor Christus und dem, was einem ganzen Volk passiert ist, mit allem, was dazugehört. Jetzt haben wir also ein völliges kleines Volk, was eigentlich... Eigentlich in einer Situation steckt, die alle hassen und die dann nicht rauskommen aus eigener Kraft und deswegen gibt es einen Mann namens Mose und dieser Mann namens Mose, der kommt und sagt, ich werde euch aus diesem Schlamassel rausholen und zwar nicht deswegen, weil ich einen Superman-Anzug anhabe und, äh, und die Kraft habe von dem Anzug von Iron Man, sondern weil Gott mich beauftragt hat. Und jetzt kommt er in Gottes Auftrag dorthin und stellt sich vor den Herrscher von Ägypten. Er stellt sich mit einem Wahnsinn Selbstbewusstsein dahin und sagt, lass mein Volk gehen. Was denkst du, wird der Pharao machen, der, der Herrscher von Ägypten? Er wird sagen, nö, ich lass dich nicht gehen. Billige Arbeitskräfte, du spinnst. Und daraufhin fängt Mose an zu kämpfen. Es bricht also sozusagen ein Bürgerkrieg aus. Ja, die Israeliten gegen die Ägypter, die Israeliten in absoluter, äh, viel zu wenig. Also die sind unterlegen hoch drei, die haben ja, die haben ja nichts. Ja, ja, äh, und sind zu wenige. Und der Krieg, der jetzt beginnt, ist kein Krieg, wie du ihn dir vielleicht unter einem Bürgerkrieg vorstellen würdest. Es ist kein Krieg, der wo jemand zum Schwert greift und dann drauf los und die Bauern, die nehmen ihre Harken und noch ihre Hacken und was sie alles als Werkzeuge haben und belagern irgendeinen irgendein Palast und versuchen der Regierung den Kopf abzuschlagen. Sondern Gott hat versprochen, in diesem Krieg werde ich persönlich reinziehen und das merkt man an den Waffen, die zum Einsatz kommen. Mose als Alleiniger sagt dem ganzen Volk, jetzt kämpft Gott, ihr zieht euch zurück und hier vorne an der Front, da geht es richtig ab, aber ich bin nicht alleine, ich bin nur das Sprachrohr Gottes. Und die Waffen, die Gott einsetzt, sind Plagen. Es sind zehn Plagen, zehn ägyptische Plagen, die auf einmal über das Land rübereilen. Und diese zehn Plagen, ich werde sie mal auflisten, also ich habe sie aufgelistet, du findest sie in der Bibel, 2. Mose, dort das erste, was passiert, der Nil wird, das schöne Wasser vom Nil, ja, der Fluss, der ganz Ägypten versorgt, er wird auf einmal zu Blut und niemand kann das mehr genießen, die Tiere nicht und die Tiere, die dort drin leben, die verrecken und das ist sozusagen der, das erste Ding, was Gott macht und die Ägypter müssen erstmal schnaufen und sagen, oh fuck, damit haben wir nicht gerechnet, das nächste, was kommt, sind Frösche, dann kommen Stechmücken, Hundsfliegen, die Pest über, ein ganzes, über die Tiere, ähm, dann blattern Geschwüre an Menschen und Tieren, dann kommt ein schwerer Hagel, Heuschrecken, eine dreitägige Finsternis und das Finale findet dann in, der, in dem Tod von der Erstgeburt statt. Die Erstgeburt eines jeden Haushaltes, das erste Kind, was zur Welt gebracht wurde, das äh, erste Tier, was auf die Welt gebracht wurde, auf einmal sterben die alle. Und Gott sagt, ey, liebe Israeliten, damit ihr nicht auch drauf geht, werde ich euch schützen und ich werde jetzt mal eine Lupe nehmen und mich genau auf diesen einen Tag fokussieren, diesen vorletzten, na, vor, 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 also die le beiden letzten Plagen. Die letzte Plage, die vorletzte Plage ist die Finsternis. Ja? Äh, die Finsternis, die da kommt, das ist, eine, das ist eine Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Sonnenfinsternis erlebt hast. Wenn du einen erlebt hast, dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du auf einmal rauskommst und es dämmert und das mitten am Tag. Das ist so ein total beklemmendes Gefühl. Du fragst dich die ganze Zeit, ob du was falsch gemacht hast. Es ist so, so eine Düsternis. Man weiß nicht genau, ob das da auch so eine Sonnenfinsternis war. Es gibt Leute, die sagen, nein, da ist ein Vulkan ausgebrochen, die Asche hat sich über die Sonne gezogen. Jedenfalls ist das ein so ein Moment, in dem es stock, stock dunkel wird. Und in der Dunkelheit schreibt Mose für sein Volk eine To-Do-Liste. Also, wenn die vorletzte Plage kommt, ich gebe euch einen Zettel, dort steht drauf. Das Erste, was ihr tun sollt in der Zeit der Dunkelheit, ein Lamm suchen. Das Nächste, bleibt bitte zu Hause. Aha, ist ja wie Corona, oder? Okay, das Nächste, nehmt das Lamm, das ihr gefunden habt, bitte mit in eure Wohnungen rein. Schlachtet dieses Lamm nach vier Tagen, vier Tage in der Wohnung, danach schlachten. Dann bitte das Blut an die Tür schmieren. Die Familien sollen sich zusammentun, um es gemeinsam zu essen. Nicht jeder isst alleine, sondern man isst es halt zusammen. Ähm, es soll aufgegessen werden, möglichst nichts übrig bleiben. Wenn was übrig bleibt, bitte Reste verbrennen und dann abmarschbereit sein. Also so richtig in den Klamotten, in den Wanderstiefeln am Tisch sitzen. Nehmen wir uns die einzelnen Dinge mal speziell vor. Das erste Ding, stell dir vor, du hast einen Lamm. Nein, du hast vielleicht mehrere Schafe. Und jetzt kommt diese Order von Mose, von Gott. Ey, bitte, liebe Völker, Bevölkerung, zieht euch zurück. Okay, du ziehst dich zurück. Sagst, ein Lamm nehmen, ist aber echt komisch. Ein Lamm, ist das die Waffe? Ist das die Waffe, die jetzt kommen soll? Ein Lamm, ich könnte mir... Ein Attentat vorstellen, aber ein Lamm, okay, wir nehmen ein Lamm, wir hören einfach drauf. Gehen in der Dunkelheit, suchen das beste Lamm aus, weil es man in der Dunkelheit finden kann. Ziehen dieses kleine, süße Schäfchen mit rein und ähm, gehen, nehmen es mit nach Hause. So, dann ist es zu Hause, at home, ja? Zieht euch in eure Häuser zurück, at home, mit diesem Schaf. Stell dir vor, das Schaf wohnt bei dir. Du hast auf das gehört, was Gott durch Mose gesagt hat. Und ich glaube, du ärgerst dich darüber. Denn wenn du ein Lamm in deiner Wohnung drin hast, dieses Lamm ist nicht stubenrein. Es wird dir ins Wohnzimmer kacken, es wird in die Ecken Pipi machen, das wird, es stinkt vielleicht ein bisschen. Du wirst das Essen von draußen aus der Dunkelheit reinnehmen in deine Wohnung und diesem Vieh was zu essen geben. Und äh, dann wird es auch noch lieb gehabt. Ja? Nach vier Tagen, vier Tagen sind deine Kinder dort, die haben dieses Tier gestreichelt, haben gefragt, darf ich mich abends zu dem Tierchen legen? Und du sagst, nein, darfst du nicht. Also... Dieses Tier ist lieb gewonnen und auf einmal musst du dieses Lamm schlachten nach vier Tagen. Was werden deine Kinder sagen? Nein, Papa, nein, 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 bitte, bitte schlachte das nicht. Das ist so lieb und es ist unser einziges Lamm und wir haben noch danach keins mehr. Oder ich kann mir jedes Szenarium vorstellen, was da passiert. Aber die Schlachten dieses Lamm schmieren dieses Blut oben an die Tür, damit der Engel des Todes vorbeigeht und dann werden sie es essen. Stell dir vor, du isst es, dieses schöne, niedliche, kleine Lamm. Klein? Ein Jahr soll das alt sein, hat Mose gesagt. Es ist nicht ein winziges Lamm, das ist so ein Vieh. Und deswegen kriegt das eine Familie vielleicht gar nicht weggegessen. Also musst du dir eine Nachbarsfamilie einladen, also zusammen essen. Zusammen lässt sich manch eine blöde Situation viel besser ertragen. Du machst es zusammen. Du nimmst dir also dieses Lamm und schlachtest es und guckst in deine Nachbarn rein. Liebe Nachbarn, habt ihr noch? Ah, nee, ihr seid selber versorgt. Die über, über, übernächsten Nachbarn, seid ihr schon? Braucht ihr noch? Ah, die haben auch schon über, 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 übernächst. Ah, das ist auch eine kleine Sippe, mit der tun wir uns zusammen. Dann sagst du, ey, Mist, bei der Sippe ist aber Tom dabei und Tom stinkt immer. Und ach, du setzt dich einfach trotzdem mit denen zusammen, weil das jetzt weg muss und weil es Ausnahmesituation ist. Du wirst dich mit den Leuten zusammentun und dann wird aufgegessen und nach dem Aufessen werden die Reste verbrannt und danach ist nur noch abmarsch bereit in einer Gegend sitzen. So wurde übrigens das mal, das Pascha wurde so installiert. Das ist die, der Ursprung sozusagen davon. Okay, was hat euch das zu sagen? Was hat das zu bedeuten? Ich habe mal die Plagen genommen, die da existieren und habe sie zusammengefügt mit dem letzten, mit dem speziellen letzten Tag. Weil der letzte Tag von diesem Ding ist einfach nur ein Highlight. Letzter Tag. Die Plagen. Ich glaube, dass es Plagen gibt, die vielleicht von dir auch in deinem Leben gibt. Denn das, was sich hier abspielt, ist etwas, das sich nicht nur damals 1600 vor Christus in Ägypten abgespielt hat, sondern was sich ständig wiederholt. Ständig wiederholt. Ich glaube, es gibt Momente, dort erlebst du Gott als deinen Gegner. Du erlebst ihn als jemanden, der irgendwie gegen dich eingreift, weil die Waffen, die zum Eingesatz kommen, nicht mehr von dir zu begreifen sind. Als würde er sich gegen dein Schicksal wählen. Das kann so ausgelegt werden, muss nicht so ausgelegt werden. Nicht jedem, den es schlecht geht, nicht jedem, der gerade eine Krise hat, der wird von Gott geschlagen. Das muss, glaube ich, in solchen Situationen jeder... Äh, im Gebet klären, Gott willst du mir damit sagen oder ist das jetzt irgendwie von einer anderen Seite und ich muss mich im Gebet schützen oder was auch immer. Aber ist es ist möglich, dass das, was dir in deinem Schicksal passiert, dass das nicht etwas ist, was einfach nur zufällig da ist. Es kann passieren, dass du solche Plagen erlebst, dass das Wasser, von dem du normalerweise gedacht hast, ey, das ist etwas, was mich versorgt, die Dinge, die dich am Leben halten, Netflix oder sowas, ne? oder dein ganzes Handy gedöns oder was du auch immer hast, ja? die Dinge, die dich am Leben halten, dass die auf einmal blutrot werden. Deine Beziehungen, von denen du immer gedacht hast, wow, das sind die, die mir Energie geben, selbst wenn ich nichts esse, wenn die Beziehungen da sind, dann geht es mir gut und auf einmal zerbrechen deine ganzen Beziehungen oder wir gehen weiter durch die Plagen, was ist eigentlich, wenn die Stechmücken kommen, wenn du nicht mehr draußen übernachten kannst, ohne diese kleinen roten Pickel zu bekommen, wenn du, wenn du das Ätzen findest, wenn, wenn die schönen Momente deines Lebens einfach zerstochen werden oder gehen wir von dem schweren Hagel aus, was ist, wenn die, St die Hagelkörner auf dein Leben rauf regnen und du davon blaue Flecken kriegst, weil die Faust groß werden, die Dinger. Deine Schlicksalsschläge, die dich einfach nur so richtig morden wollen. Und dein ganzes Leben wird von dir gehasst. Du fängst an, weil deine Lebensumstände scheiße sind, fängst Mist sind. Deswegen hörst du, fängst du an, dich selber Mist zu finden. Und dann kommen noch die Heuschrecken, die das auffressen, was zum Schluss übrig geblieben ist. Und das letzte Ende, der Moment der tiefsten Depression, ist die absolute Dunkelheit, in der du eigentlich nichts mehr siehst, in der du dich beklommen fühlst und alleine gelassen bist. Diese Szenen, die finden bis heute statt. Ich möchte dich heute fragen, kann es sein, dass das auch etwas ist, was Gott von dir, ein, vielleicht ein Moment ist? Es kann sein, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass Gott vielleicht auch durch, durch diese Plagen zu dir redet. Und was ist, wenn? Gibt es einen Ausweg? Ich glaube, es gibt einen Ausweg. Der letzte Tag ist der Ausweg. Das Lamm. Das Lamm. Das Lamm ist der Ausweg. Denn dieses kleine Lamm, wenn du das hast, Jesus hat mal gesagt: Ich bin nicht nur der Löwe, sondern ich bin auch das Lamm. Ich bin das, was geschlachtet wurde für euch. Ich bin das, was geopfert wurde für euch. Ich bin vielleicht genauso, genauso toll wie, wie dieses Lamm für die Kinder, für die Kinder in dieser Familie, die jetzt das echte Schaf haben. Ja? Ich bin vielleicht auch so rein wie das Schaf, was ihr gesucht habt, aber trotzdem bin ich derjenige, der stirbt. Ich bin derjenige, der wie so ein wie so ein Lamm dann, Schokolamm, ne? das dann so, ich, gestorben, tot. Das hat Jesus selber auf sich genommen. Diesen Tod hat er sich entschieden und hat gesagt, das mache ich. Ich will, ich will für euch sterben. Und da hat er mal ein Zitat aus dem Alten Testament, er hat das mal vorgelesen aus Jesaja und hat gesagt, das, das trifft auf mich zu, hat Jesus gesagt. Ich lese euch das vor, Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, also diesen Jesus gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und dieser Satz, das ist genau der Satz, den Jesus jetzt in deine Dunkelheit, in deine Finsternis, in deine Plagerei spricht. Auch in deine Gefangenschaft, wo du gegen deine eigenen Werte verstoßen musst und keinen eigenen Willen mehr hast. Das ist der Satz, den Jesus zu dir sagt. Und ich bitte dich, in deiner ganzen Dunkelheit, such dieses Lamm. Kämpf dich frei. Kämpf dich frei, indem du jemanden findest, der vielleicht mit dir dieses Elend teilt. ICF hat haufenweise Small Groups. Nimm dir eine von diesen Small Groups, gerade jetzt, wo wir nicht mehr in diese fetten Celebrations machen können. Nimm dir eine so eine Small Group. Triff dich mit jemandem privat. Telefonier mit jemandem. Und unterhalte dich über genau diese Dunkelheit, die über dein Land rübergebrochen ist. Den anderen geht es meistens genauso. Kämpf dich frei. Kämpf dich frei, indem du das Lamm suchst. Such dieses Lamm, denn das ist das Einzige, was dir helfen kann. Das ist das Einzige Lamm, was, dir, was durch sein Blut sozusagen dir irgendwie diesen Ausweg, dir diese Rettung, dieses, diesen Moment, in dem du dir die fetten Latschen anziehst in deinem Leben und sagst, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich angezogen für den langen Weg und jetzt gehe ich in Richtung Meer und ich will, dass das Wasser sich teilt, denn Gott steht hinter mir und trägt mich durch.
2: Such das Lamm, weil das Lamm, das ist das, was dir in den Zeiten der Unsicherheit wie ein Anker ist. Und Vielleicht merkst du, dass das, wo du bisher Sicherheiten gedacht hast, an Beziehung, an deiner Arbeit, an einen sicheren Schulabschluss, an deiner Gesundheit auf einmal nicht mehr dein Anker in deinem Leben sein können. Und es gibt die mega tolle Botschaft, dass es diesen Anker gibt, Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist. Für deine ganzen Sorgen, für deine ganze Krankheit, für deine ganze Schuld. Möchte er aufkommen? Möchte er dich frei machen, Möchte er dir einen Frieden geben? Er hat dich gerettet, hat dich erlöst. Und egal, welche Wege du bisher gegangen bist, egal, wo bisher dein, dein Leben dran gehangen hat, er liebt dich von Herzen und er sucht dich. Und du hast heute die Möglichkeit, diese Liebe von diesem großartigen Gott zu erwidern. Und ihm Danke zu sagen. Und sie sagen, hey Gott, ich möchte, dass du der Anker in meinem Leben bist. Ich möchte wissen, dass es eine Hoffnung gibt, selbst wenn ich mal sterben werde, weil du da bist. Und ich möchte mit dir gemeinsam jetzt beten. Und wenn du diesen Schritt heute gehen möchtest, dann bete einfach dieses Gebet mit mir mit. Vater, ich danke dir von Herzen dass deine Liebe so unendlich groß ist und uneingeschränkt für jeden Menschen gilt, egal was wir getan haben in unserem Leben. Es hält dich nicht davon ab, uns zu lieben. Und diese Liebe hast du für uns am Kreuz gezeigt und bewiesen. Und du bietest sie uns an jeden Tag neu, jetzt, heute. Und Jesus, wir möchten unsere Hand ausstrecken nach dir. Möchten dich bitten, dass du der Herr in unserem Leben wirst, dass du uns Halt gibst, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Geborgenheit gibst, weil es das Einzige ist, was unserem Leben wirklich Halt gibt. Amen. Amen.
1: Wenn du zu Hause dieses Gebet für dich in Anspruch genommen hast, wenn du es mitgenommen hast für dich, dann schreib uns bitte, lass uns in Verbindung bleiben. Wir möchten den Kontakt suchen, wir haben Gruppen in Explore, wir haben Gruppen, wo du sein kannst, weil du bist nicht alleine auf dieser Erde. Aber diesen Schritt, zu dem wir Glück wir dich ganz herzlich, nämlich Frieden mit Gott zu schließen. Dieses Lamm, was Jesus symbolisch ist. Er ist ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben. Er hat dein Leben errettet. Er bringt es auf ein neues Level. Du bist Teil der großen Familie Gottes. Bleib nicht in der Isolation, sondern connecte dich mit anderen Christen und lebe diesen Glauben, weil Jesus hat Menschen berufen in Jüngerschaft. Und Jüngerschaft bedeutet nichts anderes, als einen konkreten nächsten Schritt zu gehen, in Nachfolge zu gehen, ihm nachzufolgen und deine Nachfolge beginnt heute, so wie wir alle Gott nachfolgen wollen und lass uns das nochmal in einem Worship-Song gemeinsam singen, I Will Follow. the uh -oh. uns verschiedene Anliegen geschickt, für die wir beten können und wir möchten genau das tun und Jesus, wir kommen jetzt zu dir und das, was wir vor deinen Thron bringen, auf unseren Knien, das, was wir zu dir bringen, das sind Anliegen von Menschen, die in Deutschland und weit darüber hinaus wohnen und wir möchten dafür beten, dass du Gesundheit und Heilung schenkst und besonders das Personal im Gesundheitswesen unterstützt und ermutigst und ihnen die Kraft schenkst, gerade jetzt, wenn Kinder betreut werden müssen von Ärzten, von Krankenschwestern, die, die nicht wissen, wohin mit den Kindern, dass du Möglichkeiten schenkst, dass du kreative Möglichkeiten schenkst, wo auch Großeltern ihre Enkel nicht mehr beherbergen können aus der Angst der Ansteckung. Jesus, ich bete, dass du das Gesundheitswesen stärkst. Jesus, ich möchte dich bitten um Versorgung für Menschen, die um ihren Job sorgen im Moment. Egal, welche Branche das ist, aber ich bete um eine übernatürliche Versorgung. Ich bitte, dass wir Christen mit gutem Beispiel vorangehen können, dass wir Darauf vertrauen, dass du uns versorgst und wir nicht mit Hamsterkäufen Läden leer kaufen, sondern in einem tiefen Vertrauen zu dir wissen. Du sagst, ich kümmere mich um dich, so wie ich die Blumen des Feldes schön mache, kümmere ich mich um dich. Gott, ich bete für Weisheit für alle Entscheidungsträger in Politik, in Medizin, in Gesundheit, wenn Medikamente ausgetestet werden, wenn, wenn Entscheidungen getroffen werden, die wirtschaftlich eine hohe Brisanz haben. Gott, ich bete um Weisheit. Du sagst es in der Bibel im Jakobusbrief, „Wem Weisheit mangelt, der soll ich bitten und deswegen bete ich stellvertretend für unsere Regierung, für Verantwortungsträger und ich möchte für persönliche Dinge beten, für Beziehungen in den Familien, für eine Wohnung von einer Person, die darum betet, sagt, ich brauche diese Wohnung. Bitte schenke diese Wohnung, schenk sie zu einem Preis, der angemessen ist, dass die Versorgung sichergestellt werden kann. Jesus, ich danke dir, dass unsere Bitten bei dir genauso gut aufgehoben sind wie unser Dank.
2: Und Vater, wir danken dir für Kirche, die so stark ist durch dich, dass selbst ein Virus und keine andere Macht, keine andere Kraft sie auseinanderbringen kann. Wir danken dir, dass dein Sieg liegt über allem über Krankheit, über Tod, über Anfechtung und dass wir wissen dürfen, dass das Versprechen, das was du uns gegeben hast, das Gute, was du begonnen hast, auch zu Ende führen wirst, bis du einmal wiederkommst. Amen.
5: To
6: Mein Name ist Markus ich bin 45 Jahre. Ich habe zehn Jahre bei der Firma Daimler als Qualitätstechniker gearbeitet und ich habe 2008, im Februar die Diagnose Multiple Sklerose bekommen und bin dann ähm, im Mai 2016, weil ich weniger als drei Stunden arbeiten konnte, in Rente gegangen oder für mich geschickt worden und dann bin ich zu Hause gesessen, allein zu Hause und habe so irgendwie gedacht, naja, und jetzt? Wer braucht dich noch? Ich fühle mich irgendwo verlassen. Ja, kurz darauf, im Februar 2017, ging ich zusammen einen mit meinem Cousin mit Franz ins ICF. Vorwiegend waren wir abends da und ich ging dann selbstständig zu den Gottesdiensten. Ich war dann auch mal mittags da und ich durfte sehr, sehr viele Menschen kennenlernen und es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Im Juni 2017 habe ich den Alpha-Kurs gemacht. Ich konnte da schon eine riesengroße Erfahrung mit Jesus, Gott und dem Heiligen Geist machen, sodass ich mich dann entschlossen habe, mich für den Explore-Kurs anzumelden. Am zweiten Abend habe ich meinen Leiter gefragt, ob ich nicht mit ins Leiterteam mit einsteigen möchte. Und ich habe das dann gleich mit richtiger Begeisterung gemacht. Und das war aber der richtige Schritt. Und ich durfte auch in diesem Rahmen den äh, leider Grundkurs machen und ein riesen Highlight während Explorer war ein Get Free Tag hier im ICF. Get Free, kann man sich so vorstellen, den ganzen Ballast, den man in sich trägt. Einfach mal in den Rucksack reinpacken und den am Kreuz abstellen dürfen bei Jesus. Und dafür bin ich unheimlich dankbar und aus der kleinen Flamme ist ein Riesenfeuer geworden und ich brenne mittlerweile. Ich habe Gemeinschaft mit ihm und ich bin so von dankbar. Ich bin auch dem ISF dankbar, dass ich das alles hier machen durfte. ISF ist zu meiner Familie geworden, absolut. Ich möchte jeden von euch ermutigen, sich auf Jesus und unseren Vater einzulassen, denn er ist so groß, so gut zu uns. Und es ist einfach klasse. Ich bin so, so dankbar. Danke, danke.
1: Geschichten wie diese oder ähnliche gibt es sehr, sehr viele. Und vielleicht sitzt eine solche Geschichte neben euch in eurem Wohnzimmer bei einer Person, die ihr über das Online-Formular zu euch eingeladen habt, aber ihr kennt euch gar nicht. Tauscht euch aus über diese Geschichten. Was habt ihr mit Jesus erlebt? Wie ist dieses Lamm persönlich geworden, als es bei euch zu Hause war? Damit es euch leichter fällt, posten wir gleich in die Kommentare Fragen, die es euch leichter machen, um ins Gespräch zu kommen gegenseitig. Nehmt sie für jetzt gleich oder für Mittwoch für eure Kleingruppen, um die Themen vom Sonntag zu vertiefen. Weil wenn du sagst, mir reicht es eigentlich nicht, nur Sonntag einen Stream zu gucken, mit sich, mit meinen Freunden zu Hause zu treffen oder mittwochs eine Kleingruppe zu haben. Du kannst jeden Tag an deinem Smartphone unsere Hashtag Jesus 2020 Bibel App runterladen. Das ist ein Bibelleseplan. Jeden Tag vertiefen zu den Predigten vom Sonntag, wo du in deiner Beziehung zum lebendigen Gott wachsen kannst, tiefer gehen kannst und nutzt diese Zeit, wo du jetzt vielleicht auch mehr Freiraum hast, mehr Zeit, mehr Fokus auf das Wesentliche, wirklich Zeit zu nehmen mit dem, der für immer bleiben wird, nämlich das ist Jesus Christus, der lebendige Gott.
2: Und wenn hier jetzt auch gleich die Kameras ausgehen werden, muss deine Celebration zu Hause noch nicht zu Ende sein, sondern Genieße die Zeit einfach mit Gott gemeinsam. Er ist weiterhin für dich da den ganzen Tag und du kannst mit ihm reden, beten. Du kannst vielleicht mit Freunden gemeinsam Abend mal feiern oder einen wunderschönen Spaziergang draußen in der Sonne machen. Und wir wünschen dir eine wirklich krass gesegnete Zeit mit ihm heute und einen guten Start in die Woche. Und wir freuen uns darauf, nächste Woche dich wieder hier im Livestream zu haben und gemeinsam zu feiern. Seid gesegnet.